0: Et nous retrouvons Elisabeth Chemla comme chaque lundi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jonathan. Le pacte de Marrakech sera donc scellé tout à l'heure par un coup de marteau, un pacte sur la migration mondiale. Comme nous l'avons vu il y a quelques instants, de quoi faire grincer quelques dents dans quelques chancelleries. Et oui en effet, à Marrakech c'est le grand jour. Certains diront même le grand soir pour 258 millions d'immigrés sur la terre. 148 états dont la France signe ce lundi 10 décembre le pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées. En juillet dernier, sauf les États-Unis, ils étaient 190 pays à adopter ce texte à l'Assemblée générale de l'ONU. 52 ont donc fait défection depuis. L'unité européenne s'est-elle littéralement fracassée sur ce sujet fortement anxiogène pour ces peuples, puisque neuf États sur 27 sont absents aujourd'hui Bref, il y a un os, Jonathan. Mais qui croire un Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui s'emporte contre une élucubration fantastique sur ce texte non contraignant et qui stipule en toutes lettres la souveraineté des États. Ou bien Daniel Cohn-Bendit, qui se réjouit que le multilatéralisme, pour la première fois, tente avec pragmatisme de donner un cadre légal international aux flux migratoires. Les deux désignant du doigt la droite et l'extrême droite, Éric Ciotti et Marine Le Pen, dont les mots allument les feux sur les réseaux sociaux, le premier évoquant la naissance d'un droit à l'immigration opposable, la seconde annonçant un pacte de subversion mondiale. Rien que ça, la planète devenue un gigantesque squat. Alors Jonathan, j'ai lu pour nos auditeurs les 41 pages de la discorde et je vais tenter d'en résumer la substantifique moelle hors tout parti pris. Les 23 objectifs fixés tiennent compte d'une réalité objective, qu'elle plaise ou pas, l'inéluctabilité des flux migratoires aux causes multiples des guerres au chômage de masse, en passant par les catastrophes naturelles et climatiques. Intelligemment, le pacte propose nombre de solutions régionales et multilatérales pour sauver les vies, traquer les trafiquants, réguler par l'échange d'expertise, par l'information et l'intégration des migrants. Ce texte n'épargne aucun pays dans le monde du plus démocratique au plus totalitaire. Il définit très bien les mesures pour empêcher à l'égard des immigrés toute forme d'exploitation, d'esclavage, de servitude de travail forcé ou obligatoire et de travail des enfants. Les principaux coupables s'y reconnaîtront. Il met aussi l'accent sur un impératif, la mise en œuvre de la liberté et de l'égalité pour les femmes immigrées et beaucoup d'autres dispositifs Auquel vraiment, on ne peut que souscrire. Alors, d'où vient le malaise D'abord, du fait que l'immigration y est décrétée, sans aucune preuve à l'appui, et, il faut bien le dire, contre le ressenti, non comme une fatalité, mais comme un bienfait, presque une divise surprise. Je cite, « À l'heure de la mondialisation, elle est un facteur de progrès, d'innovation et de développement durable. Tandis qu'ici et là, dans le texte, la porte est ouverte aux immigrés irréguliers. » Autre porte ouverte, celle du communautarisme. Le texte promeut le respect mutuel des cultures, des traditions et des coutumes entre les communautés d'accueil, comprenez les pays de destination, et les migrants. Respectons la burqa, l'excision, la polygamie, les mariages forcés. Étrange document qui ne parle que d'inclusion, de droit des immigrés, du droit strictement à tout, jamais de devoir, qui n'incombe qu'aux pays d'accueil, sans jamais en chiffrer d'ailleurs le montant faramineux. Document qui se termine en apothéose totalitaire, je pèse mes mots et je cite en partie. Promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité, et en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants dans le plein respect de la liberté de la presse dont on ne sait qui en décidera d'ailleurs. Quatre ans après Charlie Hebdo, Emmanuel Macron aurait dû exiger la suppression de ce paragraphe ou rien que pour ça traverser la rue. Le 19 décembre, le pacte deviendra une résolution de l'ONU, je cite, « faisant autorité ». Merci Elisabeth Chemla pour la présentation de ce chef-d'œuvre de dentelle diplomatique.